0: 欢迎收听一零四掌声 Podcast 频道。我们访问到各行各业的杰出人 士， 试着从他们的人生故事当中萃取出他们的成功秘诀。如果你想收看访问的文章还有影片的 话， 欢迎上网搜寻一零四掌声。各位观 众， 大家好。今天一零四掌声，很高兴，非常的高兴。你在说为什么？我们今天邀请到台湾国片的推手王师师兄
1: 。哎，一零四朋友，大家好。
0: 那我先说明一下，为什么我们要说很开心？其实，在知道王师的时候，我们是从一本书叫做《梦想叫我起床》。当我看完这本书的时候，把它盖上。我想得到的唯一主动能够举例的就是往事。为什么这本书它是呃描述台湾电影产业里面各个职务不同的角色，他们对于啊、呃、梦想对于电影的这个向往，在当时那个年代，他是国中美术班，师大附中，然后考上了台大公馆系。你会想象理所当然的，当然他也进入了联合利华当储备干部，台大到联合利华储备干部叫做当时代的理所当然，可能也是其他。同届新鲜人，人人称羡的一个工作，但是他到不到三个月他就辞职了。好，大概在二零零三年的时候就投入了电影跟文化这个相关的工作。这是第一个觉得他的学经历相对的比较跳通一点。那第二个，我们在书里面的字里行间。有感受到，就是师兄对于啊、呃、电影的这个这件事情的这个想往，对于梦想的那个热情，其实光是读那个文字就就有感受到。那还有第三个就是说，觉得做电影行销这件事情是借由电影的这个工具，把一些呃价值传达给社会大众。但因为电影这件事情，它描述的是。各个族群、各个不同时代，他们所关心的议题跟身处的一些情境，所以在我们今天一零四掌声，呃，也邀请到呃老中青不同世代的共同提问人，分别从他们。呃，自己自身的角度，或者这个世代的角度，去对呃师兄提出心中想要请教的问题。好，那我先介绍一下今天高年级的代表是一零四人力行创办人杨继宽、欸、杨先生。学大哥，你好，
1: 很荣幸，非常非常荣幸、嗯
0: 。那第二位呢是呃新时代的代表，他是正大中文系大四的学生，世间，他叫安迪
1: 。哎、欸，大家好，哎、欸，学
2: 长好，我也是师大附中毕业的，我也是师大附中八六七班，一三四九班的，知道认清的。<笑><笑>校友，立马上的问题就是你自己班这
0: 样好對對對對對。那我就姑且当做是中生代代表，我是一零四公司务部的投了啦，这样好,好,好。那我们一开始，我们想先开放题，先让这个师兄描述一下他投入电影产业里面，其实前后加起来到目前是十七年的时间。其实十七年的这个行销的骗子、呃，其实是无数了，有没有上百部？我我们相信可能有啊，好好。那我们想问的是说，在这个十七年的这个呃工作生涯里面，你自己觉得最成功的那一章是什么？那为什么是这件事情？你怎么做到的？然后这题之后，我们会有第二题，就是说，那你到了顶峰嘛？那你那个谷底摔得最惨的事情是什么、嗯？然后为什么学到了什么经验？然后我们再由不同时代的人的这个提问人去请教师兄，这样子。
1: 好，呃，正如刚刚 p a 所说，我在十七年前，二零零三年投入电影发行这个行业，然后一开始是顶着这个名校的光环，在知名外商，然后工作了两个月之后就，就就黯然离开。我我自己觉得我，我常经在考虑说，我演不下去了。我很想，我很想演出那种别人眼中的那种成功的人生胜利组的那样的一个角色，但我后来发觉我我演不下去了，我有种灵肉分离的感觉。有时候我在办公室，我看见，咦，这个人到底在干嘛？我怎么会？想象我到底在这边，我是不是有种格格不入的这种尴尬感？那第二份工作在在书店上班，然后也只做了三个月。其实那时候是非常非常挫折。那时候会想说我，我我是不是有所谓的社会适应不良症？我好像一辈子都在这个象牙塔里面只会念书往上，可真的放到呃社会这个大的池子里的时候，我竟然如此的不堪一击。那时候其实有严重的自我怀疑。然后那时候我我靠着。三寸不烂之 舌， 跟很好的机 会， 这个面试混进了电影发行公司。我张嘉开玩 笑， 我是面试之 王， 我会让老板觉得我是一个青年才俊。这是我当时很大的一个优 势， 能言善道。我进入电影公司之 后， 其实开始工作也是一 样， 其实。在做电影之前，对于电影发行作为一门工作，其实是完全没有任何的理解的基础，所以边做边学，一开始也也有很大的一个挫折感。但我必须非常非常感谢第一个给我第一张门票的机会的老板们，然后以及他们完全不会觉得因为你没有经验。所以 啊， 嫌弃 你， 就是手把手 的， 真的手把手 的， 他甚至比较像是一个师徒制。我从呃完全不会写新闻稿去做公 关， 然后被记者嫌 弃， 甚至还被记者 说：“ 哎， 我觉得你做的很糟 糕， 你不要离开这一 行。” 所 以， 所以其实经历过那个黑暗 期， 所以对我来 讲， 第一个让我真的觉得好像我我成功了。发行的电影，然后给我信心继续往下做的，是一部外国片，叫《革命前夕的摩托车日记》。他是那个大家常常提恤他们那个戴的贝雷帽那个切格瓦拉<咳>年轻的时候，好，那是一部剧情片。他是医学院的学生，他跟他的朋友叫 Alberto <咳>骑着摩托车，然后从这个阿根廷，好，这个顺时针，好这样。环保环南美洲大陆的过程，那是个公路电影。然后他们啊、呃，从这个也是人事不知的大学生养尊处优啊，环绕南美大陆一次。以前南美洲其实是一个政治、经济、语言、民族非常非常复杂的一个地方。在过程中，他们看到了真实的社会的样貌，各种的贫穷不公义。然后到最后，这个旅程的终点，呃，切切高瓦决定他要弃医，好，可能是从政，要要实际的行动去改变这个人世间的不公。那。电影带给我很大的感动跟冲击，所以就是对比我之前在在外商上班的时候那种每天就一起床就觉得天哪、啊，怎么又起床好想一路睡到晚上那种感觉。我的时候每天都觉得非常非常兴奋，我希望可以为这个电影。再多做一些什么，所以那时候做了很多很，在我看来超出我当时能力跟人脉跟经验的企划，然后都取得了很大的成功。但我其实很清楚，这样的成功其实是来自于第一个，切格瓦拉是一个他本来就是一个指标性的人物，很多在当时在台湾社会已经啊事业有成，在传播这些企业界的这些领袖级的人物，年轻时候都很崇拜他，所以这张牌打出去是好用的。第二个，这电影拍得非常非常的动人，所以这一部。定啊，在整个台北市的艺术院线的市场，我记得好像有说，好像人家三家戏院做到六百多万的票房，在当时来说是非常非常高的票房。那我开始觉得说，咦，我好像把这件事情做得还不错，对，似乎就是要结束了这一个这个草莓族，好，或是会适应不良症的一个恶性循环，我应该可以在行业里面待下来。所以那个算是我初步建立了我在这个行业在枝芽上继续往前进。的一个信 心， 也找到了某一种啊方法跟敲门砖。
0: 所以现在看起来，就是十七年来，一本呃，你你在青猴子有一些呃电影作品啊，我我随便去算那个那个刺客那个电影啊，嗯，秀出来的得奖记录就超过四十七项，嗯，所以这是
1: 猴导啊，不是跟關<笑>、哎、我们沾光了，对当然当然，当然<笑>、呃
0: 、但电影营销也是还蛮重要的，嗯、是哈。我要讲的是你，您说这些十七年来，你还是觉得自己最有成就的是刚刚讲的那个、呃、革命的这件事情
1: 。我我就是应该这样之說，就是说呃。哦我很难用最成功是哪一部电影来来定，很多电影在我不同的职业阶段带给我很大的启发或学习或成就感。那当然包括看像《看见台湾》，一个纪录片创造了台湾纪录片影史两亿的票房，到现在。我我都没有把握，我在未来退休前能够打破这个记录，完全没有把握。那他当然，我觉得也是很多天时地利的人和的组合。就是我们做发行工作，其实我们要很清楚，今天你能够做发行这份工作，是因为有这么多辛苦的制片人、导演花了这么多时间、才华、精力跟预算法定。还好，他把他的孩子交到你的手中。我们自己不可能无中生有，嗯、所以如果没有齐柏林投入了这么大的一个精力，好抵押房子花了八九千万，然后冒着生命危险去<咳>去现场拍，我们不会，我们不会有机会发行到这部电影。所以我们能够做的事情是尽可能的运用我们的经验、创意跟沟通的技巧。把这电影往外 推， 所以看见台湾当时在票房 上， 在整个社会的影响力方 面， 以及对于很多观众 啊， 对认识这块土地的影 响， 当然它是当年度的现象级的电影。所以如果要谈在我整个值押当 中， 如果说最最佳或最买过最成功 的， 它一定一定有其中一 名， 至少前三名。那我觉得还有一部电影对我来讲也很重 要， 就是《反校》。《反校》是二零一九年台湾电影的这个票房冠 军， 做到两个亿六千万的票房。那这部电影让我自豪，是在于说，在2017年的年初，龙年结束之后。呃，我注意到很多人在讨论这个游戏，很多媒体在报道了，所以我已经算是后知后觉了。但我的时候觉得说，哎，这个游戏似乎有机会改编成电影，成为台湾第一部从游戏改编成电影的这样的一个跨界的这样的一个合作。所以我就收集了一些初步的资料，然后 report 给我老板李烈，然后丽姐很快的啊、呃、下了决定说好，我们来谈。所以当时就透过了很多的朋友帮我介绍，那时候已经很红的赤足游戏。我们大概拜访了三次之后，确定有。我老板的制作公司影艺制作所拿下了电影的改编权，所以叶姐就带领整个制作团队在两年半的时间，从剧本的改编到拍摄，然后我们接手行销宣传的工作。它不仅创造了两个六千万极高的一个票房，同时入围了金马奖十二项大奖，也得到今年台北电影节的百万大奖。我觉得后面这一连串所有的成就都是制作团队的功劳。如果能告诉我当年具有那么一点点的慧眼，把它介绍给。我老板，好，台湾最最好的制片人李烈烈姐，嗯，对
0: ，那这些诶，呃、嗯啊，风光。的背后，嗯，应也有一些流泪
1: 的，或者是我努
0: 力了半天，乏人问津，是不确定是电影，或是其他的一些事件、嗯，也想听听看那个从高峰再看谷底那个事件是有多惨烈
1: 。呃，我开始比较专注在台湾电影的发行，其实是这这十年的事情，大概就是从二零一一年、呃、跟烈剑跟我天外边的呃贵人马天中先成立千鹤子之后，其实做台湾电影，我们必须说啊，它、呃、有它。风光有神力买那边，但同时也非常非常的辛苦。台湾电影一年可能大概有三四十部的产量，但老实说，许多的电影啊、呃，观众可能都不知道，就默默下片了。在整个电影市场，第一个电影其实是一个产值非常小的一个行业。台湾整个电影市场一年的票房大概就100亿， 1 0 0亿其实对很多行业来讲，那就是零头。这个行业，那这个行业之所以有趣的地方是在于是，你好像啊、呃，在人们的娱乐文化。生活里面扮演一很重要的角，大家常谈电影，我们把电影当做一个有趣而且重要的事情。但在这个一百亿里面，其实有超过 80% 是来自好莱坞电影。这从我小时候开始就是如此，所以台湾电影要怎么样在这里面去占到足够的份额，让台湾电影能够啊、呃、被人家所尊敬、所重视，或者是他真正觉得他一张票三百块两个小时是。值得的，这个是我们我们日夜去思考跟要努力的一个一个一个一个方向。所以在这过程当中，我们每天都跟这件事情在在 fight， 什么样的题材有机会成功，我们的行销的方式啊、呃，是不是已经落了？有什么需要去不断的打磨自己的地方？到底在数位化的时代，跟我在刚进这个行业还在纸媒主导的宣传的时代有什么不同？所以这个这个这个压力跟这样的一个呃挫折感，其实是是长期下来，但其实这也是我们的一个助力跟推力。另外一个是，其实就像我们在录影。前刚才那个 Paul 在聊，就是说这个行业吸引了很多年轻人进来的大，大就啊做的也好有趣啊，然后又跟行销、广告、公关有关啊，每天办视片会啊等等这些。但其实它有个很很残酷的一个事实，我刚讲这个这个行业产值非常非常小，所以公司的规模无法扩大，那阶层也很扁平。所以其实对于一个年轻人来讲，他做了两三年之后，他就会发觉一件事情是，我好像没有法明确知道我的枝芽该如何规划。我我是要转行，好去其他跟营销、公关、广告相似的性质的行业，还是呢？呃，我自己出来开一个公司，我自己当电影公司的老板。所以，他对于年轻人来讲，他是一个高度前景不确定的一个行业，然后也没有办法 promise 一个很清楚的啊这个职位上的提升或薪资上。的一个提升，所以其实有时候我我觉得对我来讲，当我成为公司经营者的时候，我们受最大的挫折的是留不住人，是留不住人。对，这个是我们公司这个行业普遍面临到的一个问题。当年轻人的好奇心、好新鲜感、好跟包括他的肝被烧光之后 ，What's next？ cross next， 对，不是不是每一个人都能够在这里面找到他要继续前进的动力跟方向，所以这个错的感其实也是如影随形，也鞭策我们去思考说，我们怎么样可以让公司更成功，或者是能够让那个行业更成功。除了那个好玩、那个新鲜感、那个、那个、那个成就感之外，大家都会面临到你将来要成家。好，你希望能够立业，即使你不是创业，但也希望说你你的这个职场上的有形无形的回报，能够让你的家人觉得你在个好的公司，然后也够让你家人获得应该有的照顾跟支持，对。
0: 所以不见得是某个特别电影摔了个跤，是、呃、台湾电影这个行业产业的议题，以及员工本身的工作两三年之后，他的下一步怎么走，会让师兄这边觉得比较困扰，或者是稍微低潮一点因
1: 为电影摔跤这个事情哈、啊，我们做了十七年，我们看太多了，就是我们如果以票房的成败或赚赔来作为评估的标准了哈，我们的失败是远远大过成功的，远远大过成功。电影其实这个风险极高的一个行业，那我我其实也会跟我们的同事讲的是，我们努力做，可是票房的成败其实我们我们不能讲我们在这过程当中不重要，行销是最后一里路。可是今天在一个资讯完全透明的年代，其实观众对于一个电影，他知不知道？他知道之后要不要看看了之后满不满意？里面有很多复杂的因素在里面，我们能够做的只是其中一个部分或者是某一个阶段。那我们一年，比如说我们要发可能八到十部台湾电影，如果一部电影两部电影票房不如预期，或者是你的客户对你不满，好，你就被打败了。那你可能真的不适合不适合这个行业。我会说不适合的时候，大概只有在这种时候，就在这样的一个节奏这么快速，然后你有这么多每天讯息轰炸你，然后你要被这么多不同的条件或人的意见去左右你的想法的时候，其实你怎么样在短暂跌倒、沮丧之后站起来，其实反而是这个行业，我认为能够走得远的很重要的一个心理素质。对，这个不是说我们不检讨的，我们是时刻检讨、哦、我们自己，很重要，要精进我们的服务跟培养一个成熟的态度。嗯、可是，就是这样的挫折不能够把你打倒，嗯、否则你会打地上趴了起不来了。对，对不起。当你的当当你的热情就此消失了的时候，其实你就失去在这行业的初衷，跟你支持你往下去走的最重要的那个能量的来源。因为其实我也听到你
2: 做了很多的选择，嗯，对，就是你可能呃，包括就是你有没有留在原本的职场， okay. 或这个电影要不要继续下去，或是他应该要做怎样的决策，其实是呃。很多这个 make choice 的过程，对，但其实我们刚刚谈的大部分都是这个 make choice 的结果，嗯， make choice。可是其实以以我自己的立场来讲，因为以我正在呃一个学生，然后要踏入职场，其实其实我觉得这个我我也会想问看杨先生这样子，就是呃因为就千猴子或就一零四零，它的结果是是好的。是好的嘛？广义上也是好的，但是呃，我其实会更想知道的是，就是一路以来你们在做这些决策的过程当中，呃，在那个 in between 的过程当中，你们是什么时候知道说，哎、欸，我这个是要放弃？嗯，哪些是要坚持下去的？比如说，呃，像某一个电影行销，你可能哎、欸、被记者就是攻击、受挫，说你不适合做的、這、歌、個，嗯，可是你却继续下去了。对，那在联合利华。你觉得不开心的时候，可是为什么你没有继续下去、嗯？这、这、这之间，你是在比如说在兴趣跟你的未来，还有你的呃，就是支持你生活的心
1: 智之间，你是怎样在心里去做这个盘算？好，我我觉得首先回馈到的事情是，呃，我其实从小就很清楚，我是一个好恶非常分明的人，是，所以好恶就是我喜欢做什么，不喜欢做事情，我的差我的接受的差别非常非常的大。嗯啊然后我其实也很早就知道，我其实对于广义的文化艺术创意的领域是有浓厚的兴趣。就刚,刚所说我，我我国中念的是进化国中美术班，那三年带给我很大的一个养分。但我高中我高中念美术，高中念普通班，在师大附中，我高中受了呃几个国文老师的启发，所以我我那时候高中的时候，其实我其实是希望。我大学可以念中国文,文学系的，我真的，我高二的那一年中午有时候不睡觉，竟然在读《古文观止》嗯，在背骈文四六文《滕王阁序》，背徐敬业、陶武造喜，对，所以我，我我从小到大其实持续的不断的从艺术文学方面获得极大的感动跟养分。那为什么有台大器官？主要就是。有点小聪明，好，有点小聪明、嗯。然后高三一整年就是潜心沐浴、更衣、专心念书，然后成绩就一路往上。嗯、然后高考考得很好，那时候真的就照资源填嘛。所以其实、呃，说穿了，说穿了，其实我当时做这个決,决定，对我自己跟对于我的老师们来讲，我大我指的是大学老师，其实都是一个不怎么经过深思熟虑，或者甚至讲是一个不负责任的决定。所以有时候，有时候我遇到我的大学老师们，我都会非常非常的感谢他们对我的。包容，这个是真的是要要要要很很很很诚恳的来说。所以那个好恶这件事情，其实对我来讲就像是我人生的指南针。我我后来有时候去阅读到一些、呃、商管类的文章或者企业家的文章，我会我会发觉就是有一次我我读到了曾经担任过这个、呃、DKNY 的执行长的那个那个女执行长，嗯、我忘了她的她也在苹果担任过这个行销副总裁，她就她就讲说、呃、这个你你你你的梦想就是你人生最重要的指南针。就这句话，这句话讲出来很容易，可是你在每一次想要放弃或想要去做新的尝试的时候，这个事情其实就会最后成为你决定的那一个。或者是有一次我看到的 Jeff Bezos 有一篇文章，天下三五十又拿出来重新分享，叫做“你的选择决定你成为什么样的人”，或者说贾伯斯在告诉你，当你回,回头去望的时候，当年的点点滴滴都串起来变成一条有意义的线。这些事情在四十岁、四十一岁、四十岁的时候看，会觉得格外的有感触。
0: 回过头来的那个当下，嗯、你怎么知道你要怎么选择？比如说你刚提到你离开联合利，嗯，叫黯然嘛、嗯嗯，对，那个黯然。那个黯然，我怎么知道我要继续做，我就会变得前途光明无量？还是我真的黯然，所以我离开才会前途光明无量？那个瞬间，你你怎么决定？你怎么听到自己真的梦想？对，嗯
1: ，呃，离开跟做新的选择，有时候其实是两件事。我离开电话就是我刚刚讲，我演不下去了，我自己非常非常清楚。如果我演，我是一个这么样。乐观正向阳光的人，如果我进了人人称羡的公司，我每个月竟然只有领薪水那天会稍微快乐一点，其他时间，我他彩票好，我都想进去买个乐透。为什么买买乐透？就跟赌徒一样，你希望有一个机会让你可以脱离现在的生活的模式或人生的样态。所以其实那时候我我自己会觉得，就是哇，我我原来已经到了一个这么不开心的一个程度，这个累积的情况是越来越明显，所以。那个那个选择是自然而然的一个选择，那至于新的选择是什么，它会不会保证你好跟原来的选择相比会更好？没有人知道，有可能更糟，有可能更糟。所以有时候其实啊、呃，我只能说我是也许是一个非常幸运的人，做出类似决定的人，他可能在五年、十年、二十年后他只会后悔。对啊，当时我曾经有机会在这么好的外，我们为不多撑一下？也许你撑过那个壮强期，也许你经历过那一万个小时，你就可以成为人生胜利组啊，对不对 ？You never know， you never know。所以我觉得任何的这种分享，它都只能作为参考。他不能成为金科玉律，或者是指导你人生的一个完全可以依循的一个蓝图。这样可以听得出来，就是学长他对于自己目标非常明确。应
0: 该说他清,清楚知道他的本性，对,對本性對，本性，本性，本性
2: 了解自己本
1: 性,
0: 本性。那他做的选择不见得是对的，嗯、但是他有承担他的风险、嗯。
1: 依循你动物的本性跟直觉，也只能如此，只能如此
2: 。对我来讲。嗯嗯，那我问你的电影的问题好了，就是因为其实我今天来这边的话，其实我真的非常开心，就知道是千猴子的，因为我本来还不知道是。我、就
0: 是、邀请他的时候有保密
2: 。是的。是哪
1: 家公司的谁？因为怕才太多人的的
2: 。对。然后我就来说、嗯、哇，是千猴子哎、欸，就是因为我最近看的电影全部都是千猴子。哇塞，你是怪咖。哈哈哈哈哈。然后<笑>、哦、是怪胎，感、okay, 觉我看怪胎，然后还有看《亲爱的房客》是，是，然后呃。嗯千年因为我也有看，哇塞，对对对然后因为然后呃十二夜我也有看，是对对对，所以就告，好哦都是千猴子电影，哇千猴子电影么这么好看<笑>、呃，所以就是想说今天来的话就有非常多的心得可以分享。是对，那我就会呃觉得说千猴子他在，在在各种电影的选择上面，我都觉得他是。议呃议题性比较强，或者说它的呃可以广告的打的点都很强。可是其实分开来看，也可以知道说可以打的点很强，可是不一定都是属于呃很好卖。是的，对。那那我这边就会特别想问的是，呃，《千年一问》这部电影，嗯，对。那那我当初看的时候是其实是呃。我对郑，因为郑问不是我这个时代的，对对对对漫画家，对对。但是呃，因为像像我爸他们那个时代，一定都会知道郑问。对。我爸黄渤小时候是跟钟无生他们玩在一起。了解，好像是。然后因为导演的话，他也是中文系的。是的。对，所以其实我对这个这部片就刚好连结很强，就会想要看这样子。然后我看完之后就发现，哇，就是真的是你没有坐进去看。你不会知道说，其实他这整个心路历程，他又嗯，导演他可能又跑珠海，又跑北京，又跑日本，然后去访谈这整个过程。对，对。可是我一边看都觉得说，哇，如果没有坐进来看的人，好可惜哦、喔。是，对。那那只是说，面对这样子一个比较嗯难，不像大众片一样嗯好宣传的电影、嗯，那你们是在这个。价值上的选择是怎么决定说千后子要下来做这一块，因为它很有可能是
1: 不赚钱、嗯。啊、是，嗯，好。青年问的例子比较特别，我们先把青年问放在第二个例子来讲。好，所以就是说，我们刚刚提到了，我们是一个以电影为主要服务标的的一个行销广告。啊、呃，宣传公司是，呃，也就是说，我们大部分时候并不参与那个整个产制的过程，是我们是在一个影片可能它还在制作的过程当中，完成了我们接手去做推广跟发行的工作。嗯、所以对我来讲，就是这个公司要能够营运，它能够付这个租金、水电、管销、薪资等,等一些，嗯、这是经营公司的一个最 basic 要能够达到的一个事情。对这个事情没有做到，其他其他事情都是摆摊，都是大高空，都说大话。所以，如果今天有有有任何的制片人、出品人或导演来找我，问我说我有没有有没有机会合作，然后委托我们发行他的作品的时候，我大概会有几个面向会在一开始跟他。沟 通， 第一个就是 说， 在技术上来 讲， 我们要完成行销、宣传、广告、发行、公 关， 甚至版权销售这个事情完全没有问 题， 我们很娴熟于这整套作业的流程。但是你的期望是什 么？ 好， 比如说你希望什么时候 发， 你希望它在多少的戏院上 映， 你希望可以创造多少的票房等等这 些， 这个客户的期望必须要问得非常非常的清楚。一样就是每一部作品都是一个人或一个团队酝酿了多 年， 投入了这么多心力所。养出来的一个孩子，每个孩每个爸妈都希望孩子能够啊念哈佛啦，长大赚钱啦，人前人后就被称赞的的这些。可是每每一部电影，因为它的题材的不同，它面向的市场的广度其实是不同的。所以我我我我就说在，在在我的立场来讲，我当然希望好这个公司能够在接每一个案子的时候，能够确保我们的基本的营运的成本可以被。Cover, 当然我也希望我们经手的每一部作品出去都能够让客户觉得满意。可是第二件事情其实是非常非常难的。所以如果说今天客户所希望达到，比如说以票房来讲好了，跟我自己过去经验评估之下所提供给他的一个票房的预测差距过大，是的时候。譬如说随便讲差两个零，我觉得只有一百万，他就有一亿。那你说这种事情怎么做？你做完好，如果当然运气好。给你做到了一亿，哇，皆大欢喜。他可能就酸你一下，你看吧，你不相信我的面子可以卖那么好，你就摸摸鼻子嘛。结果好的时候大家都 OK 当朋友，可如果真的不如预期怎么办？大部分的创作者，其实就是说，我们必须就是说，创作者在创作的思维里面，他可能都会想象是我的电影又能够得金马奖，又可以破亿，可是对,对，就敢成，可是这种几率是非常非常的少。有时候我们会跟跟创作者讲说，电影在艺术成就上的好，跟他在商业市场上,上的成功，往往是两件事，而且往往是两件。背道而驰的事情，所以其实在这过程当中，如果说我们跟客户的期待能够在一个大致的水平，好，跟在一个方向上前进的时候，然后我同时我又能够去在这个服务的过程中去收取能够养活我的团队的服务费用的时候，大概这样的合作它就能够成立
0: 。因为您提到电影就是把人带到戏院里面去，好像仿佛看起来就是你们还是很坚持。让人们走进电影院去看、嗯，因为现在那个平台，线上平台一大堆嘛，就是对于这个外围环境快速变动、看影片变得极为容易的这个情况下，对，你要怎么操这个盘，以、嗯、及呃，去去中国更大的市场的，是的，这这些你你作为一个行销主管兼进口者的负责人、嗯，你怎么样带领呃团队或是台湾的电影去去面对这样市场上的变化
1: ？是这两个都是非常非常好的问题，就第一个。问题，我我自己认为哈，就是虽然我们是做传统的啊、呃、院线电影的发行出身，但是随着啊、呃、国际串流平台的兴起，以及将来的进入五 G 的时代，人们要进戏院的门槛只会比以前越来越高。比如说，我们将来会有越来越多的机会是透过我们的手机、透过平板、透过联机上手、透过智能电视，再加。看电影或看影集，这是一个不可逆的趋势。这个不是任何人的智慧或努力可以去扭转人类科技或使用习惯发展方向 ，impossible。所以在这个过程当中，这绝对是一个危机。也就是说，在未来，如果啊、呃、在家看电影已经变成一个最主流的习惯的时候，其实所谓发行这个行业会消失，或它变得无足轻重。对，因为所有的推广都在平台上。就完成推广了，他甚至不需要任何的推广。奈飞一个月给你二十部芯片，他不用推广。当你觉得这样进个进到个吃到饱的餐厅，吃不完你很开心的时候，看什么都可以了。所以其实发行的行业有可能会视为甚至是消失。所以对我们来讲，我们现在思考的转型过程可能有有有几个方向。第一个就是，那有没有可能把我们过去累积十年、十七年关于市场的经验？回馈到上游，我们开始自己去从事项目的开发跟制作，提高我们对于整个项目的话语权以及回收的这样的一个获利的机会。这个事情我们尝试在做。怪胎是一个非常非常成功的例子，这个归功于我的同事啊，艾比，他担任这个影片的监制。所以一个就是我们是不是有机会从下游跨到上游去制作项目？当我们开始有了项目的制作跟开发的初步的 know how 之后，那有没有可能我们除了开发电影之外，我们开发剧集？我们将来做 B to B 的生意，因为电影只是一个 B to C 的生意，观众好受到了你的这个行销宣传广告的影响，他决定他要,要花三百块两小时,時去戏院看 B to C、嗯。可是 B to B 的，譬如说好，我来。卖给平台，卖给电视台，所以啊，它的获利的空间可能相对有限，但是风险可能也低了许多。所以这个是我们在面临这样的一个转型的过程中，两个可能思考的方向。那至于我们去更大市场的事情是，是其实我们做过了，而且一塌糊涂，我们是以失败做终的。我大概在一五一六一七那那三年，曾经希望能够啊、呃，把我们一部分的资源。放到中国的市场，也曾经希望在北京成立办公室，但有大半时间在台湾。所谓边长莫及，天高皇帝远。当你的管理不及或者你对当地市场的掌握并不够及时的时候，就会出乱子。我知道了，我我我我管理之糟糕。后面他有什么财务跟我讲说，师兄。你在北京这两年，你赔了四百万，你还赔得下去吗？我说啊，赔了四百万，虽然对我们小公司来讲是很大的一笔钱哈，但可能公司来讲只是小钱。我说糟糕了，我来看，好，的确我的管理出了很大的问题。我们在北京 office 的主管 report 的频率越来越低，对，然后啊、呃，业务的开发变成了一个我难以理解的一个黑盒子，所以当机立断，好停。就把它停了下来。我们跟这个整个中国大陆市场还是有往来，可能，但是可能仅止于版权的销售。我就不会再去不自量力的觉得说，我们以我们现在的规模跟经验，能够在北京设一个分公司或者是一个办公室，不可能。我的管理目前是远远做不到这件事情
0: 。刚好签猴子十年，十年里面你觉得你为台湾的电影产业做了什么样不同的革命？好了，嗯，好。呃，我我提到那个科技这件事情是下一个十年，你的想象、嗯呃，会对台湾电影产业产生另外一种什么样的改变？应该有在心里头想象过，说未来十年它会是一个什么样子？啊，过去十年好像。国片变成一种热潮了，你把一些人带回到电影院去啊，嗯哦《海角七号》开始，哈、哦，大家开始看，哎、欸，这国片你有没有去看？是一种流行，哈、哦，是一种年轻人之间的呃话语啊，是一种付诸行动的这件事情。好像过去十年是这样，我不确定过去十年你对台湾电影产业，你觉得你发生了什么不同的革命的作用，以及未来十年你想象、嗯、它会是什么样子
1: ？嗯，好，呃，过去十年，我我只能说，我们是台湾整个。电影产业众多啊、呃、辛苦的工作者中的其中一份子，真的只是其中一份子。对，每次人家讲说我们是股片推手，我都觉得非常非常的害羞。对，真的没有没有那么伟大那么了不起，只是就是我们公司比较特别是，是这家公司在设立的时候，它的使命跟基因就是专注做台湾电影。我们中间有曾经分心过，偶尔去接一外片的打工，但我们百分之九十九时间都是台湾电影。所以说苦劳。我这个我我我我我接受，功劳真的不敢讲。那比较突破的事情是我，我我我们公司过去这十年当中，在发行的电影里面有有商业的，好也有艺术的，有大的有小的，然后剧情片纪录片都有。我们刚刚被提到，就是我们做很多的纪录片，这个其实是我在创业之前就有的一个兴趣跟热情，因为我觉得纪录片其实对我自己来讲，其实是一个啊、呃、产生影响力跟社会交流，还有很多新的。学习新知的一个很好的一个机会的一个窗口。那创新的部分，我觉得有一件事情讲出来，我觉得啊，我我觉得确实有做到。我们从二零一三年，好，因为那时候做看见台湾要做个户外首映会开始，我们应该是比较有系统性的。将群众集资这样一个新兴的模式纳入台湾电影的这样的一个宣发或集资的流程当中。当然，在一开始，它比较接近在影片上映前，它可能针对某一场行销活动。或针对这个票券的预售，或者是最后一里路所需要的后期跟发行的资金来做 crowdfunding， 对，所以这个事情是我从二零一三年开始跟现在贝壳放大的老板林大涵，我们一起在这个领域里面持续的努力跟突破。大家可以看到，就是前一阵子啊，为了郑导演为他台湾三部曲做群众集资募到了一亿千万，这是一个非常大的一个突破。所以这方面我还蛮蛮自豪，我很早就有这样的一个眼光，觉得 crowdfunding 这事情会改变我们的行业，然后这一路上很开心有。大喊这样年轻的优秀的啊伙、呃、伴和我们一起在领域开拓，所以这个创新绝对是由 iPhone 这件事情的创新，其实要归功于啊、呃，怪山导演廖明以及我的同事艾比，就是大家也看到了，当 iPhone 十二出来的时候，很多人讲说这个会影响这个电视行业，你即拍即看，然后通过五 G 直递的传到后期的中心啊，那个那个整个流程的改变，所以。我觉得另外一个我们需要去努力的事情是，过去在很长一段时间里面，台湾电影的从业人员往往因为太专注在自己的工作领域当中，所以并不了解其他所谓文化创意产业或娱乐行业的同业们到底在干嘛。为什么这样讲呢？其实，在文化娱乐产业发达的国家，好不管是欧美、日韩，甚至是中国，你会看到彼此之间的合作、跨界。相互的授权或 IP 的运营这件事情其实非常非常的蓬勃，可是在过去台湾的电影大部分的时候，创作者只想讲自己写剧本的原创的故事，这件事情当然在艺术的突破上面有它的价值，可是我们不要忘了，就是它的风险也非常非常的高，就是我们看到我们刚讲这些其他的国家，好，假设我们用传统的分类来讲 ，ACG。animation、comic、game， 好，电视、电影、流行音乐、文学，甚至表演艺术，其实彼此间应该是一个紧密交流的一个状态，彼此间互相分享。好，这个观众现在对于市场的喜好的风向如何改变，或者你在你的领域有哪个东西成功了，我们是不是有机会把它变成一部电影？好，当然这个反向是一个很好的一个例子，或者是我们的啊朋友故事工厂的老板黄志凯。他们改变了我们余额的距 离， 所以我觉得在未来下一个十 年， 我觉得青猴子除了持续要关注行业的变化跟这个浪潮袭来的方 向， 知道怎么顺着浪去冲 浪， 而不是搭浪淹死之 外， 我觉得同时我们对于台湾的整个文化创意产业里面其他啊优秀的伙伴。彼此的联系跟合作要能够有系统的来把它建立起来，其实这个是一个非常非常重要的，让台湾的整个产业从单打独斗，从仰赖这种赌博式的或者天才式的成功，能够建立起一个可长久、可持续性的成功，这件事情其实是非常非常关键，不仅对我们公司，对那个行业来讲都是
3: 。好，师兄，哎、欸，你知道你每天这边梦想叫起来的是闹钟。你也谈到梦想是一种指南针那如果说有一天你带着你的小孩子沿着北岸海边开，只有你们两位，而且会问你：“爸爸，你心中的那个梦想是什么？”的时候，我很好奇你会怎么回答你小孩的这个问题
1: ？是。这个问题非常非常的好啊、呃！而且我觉得这个问题其实它可以很简单的回答。我的梦想就是啊、呃，做一部这个做可能是从前端开始开发一部作品，做完跟优秀的人才合作，然后看到观众在戏院里面为他笑、为他哭、被他感动。我觉得这个就是我做电影的人共同的一个一个梦想。那我们说
3: 啊，你的小孩继续问你，阿爸爸你也做到了，嗯。做到了之后，代表会去达成你什么样的 mission 使
2: 命
1: ？这件事情就是做。如果这件事情做到，其实只是满足我个人的阶段性的成就感。是，当然啊、呃，我会继续做，可能一步不够好，这个事情会上一个事情，一步两步这样子去做。但我觉得到了现在四十三岁创业将近十年的这个阶段，我认为另外一件重要的事情是，我怎么样让。跟当年我一 样， 二十一、二十二、三岁想要进入行业的年轻 人， 给他们啊有用的建 议， 不管是告诉他。呃，这个行业很辛苦，你要思考再三，或者是我觉得这行业很棒，你可以进来玩个几年再决定你要不要继续往下做。我我看到这几年其实常常会有很多，不管我在演讲的场合，或者是会有人私讯我，好，或者长辈说，哎、欸，我们那个我自己的小孩啊，刚从国外回来，等等等等这些，希望跟你聊一聊这些事情，我都非常乐意，而且我非常非常的啊、呃、开心，能够有一两个小时、两三个小时的时间，跟这些年轻的伙伴。交流，然后让他们可以缩短当年我所经历那样的一个自我怀疑或撞墙的阶段。因为电影这个行业或广义的文化创意行业，它必须要仰赖源源不绝的年轻的创业人才进来，不管是在上游的制作。或者是末端的行销宣传跟发行，它不应该是一个只有老人的个行业，那会非常非常的可怕。因为据全世界的统计，就是进电影院看电影的大宗还是十八到三十五岁这个族群。对，当然如果你把电玩好直播的拉进来，它年龄层一定会更低。如果我们连写一个文案写出来都只有老人才懂的时候，这个行销怎么做？除非我要卖的是保健食品，对。所以，我认为传承现在开始也变成了我人生中很很重要的一个、呃、需要去耕耘的领域。Okay, 对，做好根子，然后传承。是的，是
3: 。那师兄一样的、呃，每天我们在接触上班族，很多人基本上是没有梦想。是、嗯。那我想为他们请教，嗯，你会提醒上班族要怎么样可以找出他的梦
1: 想？是。这个问题是个大灾问，然后我我我不确定哦，我能不能讲出一个好的答案？但我尽可能用我自己所感到的一个真实的答案。我还是觉得我是一个很幸运的人，就是我我其实并不那么确定。就统计上来讲，呃，世界上有多少比例的人可以找到他的一生所谓的天职，所、so、calling。这个情，我认为英文的 calling 就是单位有戏，好像它是个召唤，它可能有个你有个内心，就感觉这个声音来自天上啊，来自内心的召唤。我我我只能说，就是如果你你你现在是你现在的阶段啊、呃，你的你的家人、你的父母，或者是你各种的客观的经济压力、车贷房贷或者教育经费那边还没有完全把你绑住，你还有一点点转身的空间的时候，尽可能的去。尝试，尽可能的尝试，因为啊、呃，回到一句老话，人生苦短，你不知道明天跟意外哪一个先来。那我们走，有,有时候我们，其、就、实、是、我们虽然害怕死亡，我们会去想象，就是在我咽下这口那口最后一口气的那个当下，你觉得你这一生有没有开心，有没有白活？我我记得我，我我我我后来去做电影这个行业的有一个前因，我后到后来才想起来，它其实是很重要的。我在我大三那一年开始的人生算是第一次的自助旅行，那时候我去加拿大找了朋友带我去很多地方玩，了，后来又连续去了欧洲好几次。在那几次过程当中，除了感受到文明很大的一个冲击之外，还有包括。其实旅行是一个很超现实的一个体验啊！你你存了一些钱，在那过程当中花钱，然后呢吃喝玩乐看好看的东西，然后走过这么多地方，那个不是我们的日常生活，可是它如此的开心。所以那时候在大三那一年去去完加拿大玩回来就会想说，那如何把这种快乐变得日常或变成日常？那时候没有答案，其实那时候是没有答案的。然后我在进入了电影这个行业。啊的第一个半年的时候，我我透过 email 认识了一位影评人，他也是我现在一位很好的朋友。他是个作家，叫陈念轩。我看他的履历，他在他当时还是部落格的时代，他部落格上面写他的工作就是啊写写写书、看书、吃喝玩乐、听音乐、旅行。我想怎么会有这种人啊？我直接问他，因为我那时候看到他编影评，我写的非常非常好。我问他说要怎么样才能过得像你一样这么快乐、多彩多姿？他就说说就是做你想做的事就这么简单。对，所以后来。我在视频上遇到他的时候，很感谢他。我说：“你那句话简单，但是让我确定我现在在做的事情是，是对的，是对的。”所以，对于上班族或这么多啊、呃、在职涯当中辛苦前进的朋友们来讲，就是我们常讲到换位思考和设身处地，但我如何？的努力，我都不可能去想象每一个不同的个体他所面临到的困难。那我只我只能说，依照我非常非常有限跟浅薄的经验，在你还有精力，在你还有余欲的时候，可以去思考那个能够让你持续往前，即使跌倒还愿意爬起来，不是躺下去的，那个那那个快乐的根源究竟是什么？那个可能会是支持我们。不断往前进，而且屡战屡败，屡败屡战，最后有可能达到那个成功的彼岸。最重要的东西，会
3: OK。同样的，想问的是真理的这个问题。哎、欸，师兄，你今天可以走到这样的境界，一定有你自己所谓的成功的那个方程式。OK， 好，所以今天。呃，你能不能跟上班族分享一下，能够让你走到今天的境界的那个你相信的真理是什么？即便是你再做一次、再做十次，你还是会用那个态度 ，OK， 那个逻辑去做的那个真理的
1: 话，你能够分
3: 享一下吗
1: ？嗯，也是引用别人讲过的话，就是“爱你所选”。选你所爱，对，一而二，二而一，对，所以我认为就是，如果今天看到这一段分享的啊、呃，是为人父母的上班族，啊、呃，我我只能说，对我来讲，我自己有个八岁的孩子，就是一个父母可以给孩子最珍贵的礼物，就是让他在一个不是相对来讲自由的环境。去摸索，不是只有小时候抓走的那个只是一个好玩的仪式、嗯，而是在人生当中去早年好年轻时候去尝试各种可能性，让他知道他的天赋在什么地方能够得到最好的发挥，然后放手让他去做。我认为这是一个父母所能够给孩子最最珍贵的一个祝福。好
3: ，那师兄，如果职场上的朋友就照着你刚刚所谓的真理去做。我要谈一下挫折。嗯 ，OK， 对。假设照你这样的方式去走的人，他现在进入到挫折或者是低潮，嗯，你能不能分享一下你是
1: 怎么走出这些低潮，跟所谓这些挫折？嗯，好问题。<笑><笑><笑>我相信哈，我们在我们公司啊负债千万的时候，那时候对我来讲能够。让我有机会啊、呃，不要被击垮。的很重要，还是第一个，还是家人的支持，家人对我是最重要的。对，然后再来是，我认为人要有信仰。这个信仰不尽的是宗教，也是一种价值观。但啊、呃，信仰这件事情，或者是他可以用另外一句话来陈述，就是对你来讲，生命的意义是什么？我觉得这也是一种信仰，就是。一样回顾一个人的一生，五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，那个信仰跟那个你所爱的选择跟初心，它是永远不会变，会陪伴你一辈子的。职场上的成败，公司经营的成功与否，一个电影卖座不卖座，那个都是过程。当你把过程放到无限大的时候，你可能就会被彻底击垮。一蹶不振。当你把这过程的成功视为一个短暂的享受，失败也把它视为一个重新出发的起点的时候，那这些过程到头来讲都会成为养分。对。Okay, 好
0: 。师师兄，那你的信仰是什么？那你的生命的意义是什么？负债千万的时候，嗯，为什么你没有被击垮？为什么千万是没有被击垮？<笑>
1: 哈哈，因为因为呃，因为即使我的同事们或者老我的我的,我的股东们给我再大的支持，我都知道这个烂摊子我必须亲自收拾，<笑>必须亲手。这个其实是一个责任，所以呃，创业这件事情其实必须非常非常的谨慎的，就是呃，创业没有结束的那一天，除非你中了头，好公司赚了很大一笔钱，你把公司给卖了。嗯、好，或者是你公司已经就是破产了，对你完全没有办法再继续经营它了，对。否则，只要公司还一息尚存的时候，家公司的所有一切，它会在外面的融入，你的员工是否满意，有没有上心力，你的客户是否满意，那个通,通都是经营者的责任，嗯，你完全无法回避。也完全无法甩给任何一个跟这件事情无关的人，所以他其实是一个责任，他绝对是一个责任，同时也是一个压力。对，有时候前前几年啊、呃，整个经济情况没有那么好的时候，我们有时候看一些同样在创业的伙伴们分享一些所谓的心灵鸡汤或心灵小语，那时候有时候可以从里面获得一些小小的宽慰，就是啊，这样这样这样的辛苦，其实很多人都理解。而相较于去管理那种。成百人上、上千上万的公司老板来讲，我们所承受压力，那其实真的完全不值一提
0: 。我也不想再进一步请师兄诠释一下，就是那个你你对生命的意义，就是那个信仰的问题。因为你刚刚提到就是负债千万，你知道那是责任。嗯，责任的处理方式有很多，我可以收掉这个公司善后、嗯嗯，让员工都在合情、合法、合理的情况下，这个这个可以 close 掉。嗯，它叫做负责任。对，是。是是这种比较呃呃严肃的叫做责任吗？嗯、责任感吗？好像。我觉得我不确定是不是所以我想再进一步请师兄诠释一下，就是你那个你那个四十二岁以来的生命当中，你相信的那个精神是什么？嗯、你,你思考的同时啊，我,我想再继续追问刚阳先，您回答阳先提到就是说，你现在最快乐的事情就是让人们进电影院看了那部片是千猴子引爆在上面。
2: 是是是，他
0: 哭他笑你就开心了，对，可是。那个瞬间，你应该希望他们能够有吸纳出你们所要传达的一些价值嘛？它可能是当代的，或者是对于历史的回溯、唤醒、反思，或是对未来的一些前瞻、跟想象、跟创建、嗯。这个好像是我在进电影院哭笑的起心动念，是我感受到这样子，我对一些东西有感、嗯，所以。这个事情是不是会,会跟你你的对于生命的意义或信仰有一些连结？你希望安迪进电影院是能够思考他自己人生的未来？我不确定啊，嗯，所以会不会这两个事情是有一些连结
1: 的？好，我先回答这个问题哈。就是其实我我我还是认为人大多数时候其实是感性动物。当他读一本书、读一首诗、听一首音乐、看一部电影，被感动而哭、而笑或生气的时候。其 实， 他就开始了一个内在的一个化学反应起变化的一个过程。他可能可能这个电影的某个片段跟他过去自己的生命某一段经验相呼 应， 或者他突然觉 得， 哎， 这个东西我好像懂了。所 以， 其实感性的号 召， 只是让理性的知识进入你的脑袋最方便的一个。方式，我们常常以为台湾观众进戏院看纪录片是因为纪录片非常的有知识，你可以多理解一些事情，但其实不是。我们发现，其实很多时候观众进戏院看纪录片，他其实是想要去理解一个他未曾经历的生命的旅程，而在那过程当中，他可能离开的时候带走了一些理性上的获得，可是那个是，其实那是附加的，其实那完全是。附加的，比如说观众进戏院看王健明的纪录片，看陈彦博的纪录片，看郑文的纪录片，看张震成纪录片，他们进去看，他们其实都不是说出来之后我要考试考一百分，好，或者是我要对料理或对超马或者报酬，或对漫画领域我要有什么很客观的知识的提升其实都不是，其实都不是。你看到的其实是这个人在他一生当中的追求跟起伏的那个过程，他不会是永远只有成功光明的那一面。所以我认为就是做电影这件事情有趣在于就是那种情感的交流。有跟连接，它产生出来的力量其实远远超出我们的想象。那回回到信仰的这一题哦，这个其实非常非常的有趣。就是呃，如果说在这些主要的这个信仰里面，我我其实觉得我是比较偏向佛教的。然后我我在四十岁前后，因为做纪录片的关系，其实我比如说今天的某些有趣的超自然的事件，那<笑>这是不适合谈。这些事件，当你经历过后，其实你会对于生命有完全不同的理解。就人来到这个世界上，其实就是一场旅程，它真的就是个旅程。如果你你你相信人的灵魂是可以投投胎转世，就像是一个星际的过客一样，你看待生命的角度会完全不同。一样，在这堂课里面，这堂课不管你是。六十年、七十年，你要休息，你要 major， 好，你要拿的学分到底是什么？是你跟家人的关系，好，还是你自我的探求，还是与社会产生有益的连接？每一个人的主修都不一样。你、嗯、的主
0: 修是什
1: 么？我的主修，我还在想，<笑>我我最近还在想，但我但我很清楚，我获得最大的满足的时候，譬如说，我牵着我的孩子去大英社会里走那一圈，啊，叽呱叽呱叽呱，讲他各种有趣的发现或学校的生活，或者是跟爸爸妈妈好有机会坐在一起好好吃一顿饭。或者是跟我们同事完成一件我觉得非常有意义的一个发行的过程，然后一样看到观众被我们所发现的电影打动，其实都是这些很很 emotional 的 moment， 那个会是让我觉得我在做的事情会火过怎么一招真正有价值的时刻。刚
0: 刚听师兄的那个分享啊，就是你有没有回过头去看自己，或者是说有没有一些学生会问你说为什么你那么厉害？马上或是很灵活的，知道那些商业的嗅觉，你对市场上的嗅觉的那个敏锐度，这是你天生的吗？这是你的天赋吗？还是你每天都做了十二小时的功课，你才有办法？在后知后觉的时候，还让返校这么厉害。嗯、在没有人要行销纪录片的时候，你还让齐柏林的这个东西卖到两亿两亿六嘛？是哎呃呃，卖、呃、卖到当年度呃最高的超过两亿的这个金额嘛？对你你什么样？你你为什么会具有这种这么敏锐的市场上的嗅觉？
1: 呃，我我觉得那个嗅觉这件事情它，它一样，它是一个结果。那如果以原因啊、呃、来讲，或者脉络来来谈的话，就还是就是，人最珍贵的就是你对于万事万物的感知能力。尽可能的把你的感知的能力打开，把它放到最大，去感受这个天地中一切。好，这个去去哭去笑，然后对事情感到一分停，这个感知能力其实是非常非常珍贵的。所以我，我我认为就是我我从很小的时候就就具备这样的一种感知能力。好，这是一种上天赐予的礼物。然后第二个事情是我是一个学艺不精，我是一个很杂学的人。对你叫我真的去考什么证照啦，或者训练什么硕士博士，我这个东西我大概一辈子都做不到。我是乱逛的人。那偏偏杂。好，或者是博，是我们这个行业很重要的一个啊、呃、资产。对我们刚刚讲的是娱乐的东西，它不是一个一个孤岛，它跟人的所有的生生活状态、消费习惯息息相关。对一个人喜欢看电影，他不会只喜欢看电影，他可能他一定会喜欢听音乐，他一定会喜欢看漫画。那那那那这个 network 如何去连接？你自己本身在做这个行业的时候，你怎么样从一个好知者变成一个知知者？而这个支持者又不只是仅限于本身所喜欢领域，你你你会愿意去不断的透过你的感知跟好奇去扩展你对其他周边行业的一个理解，然后回过头来。对你的对你的行业、跟你的工作有帮助，它只会是一个良性循环的过程。就是你、你、你、你越,越爱玩，你就可能玩的越出色；你玩的越出色，你就会觉得越好玩。对，然后变把它变成良性循环。
0: 可不可以举一两个例子，就是你怎么打开自己的感知，嗯、让它从感知变知知，让它让你变得很很杂学，然后很很博学？那个那个例子，比如此刻现在你好了一个四十二、四十三岁的一个、呃、经营者，一定很忙嘛？嗯、那你如何能够？持续的去逛，去,去做到杂这件事情
1: 。我我现在这段其实老实讲比较比较难，因为工作的关系，然后一方面家庭的关系，但所我现在很大一部分对于新事物理解，其实来自我的孩子。好，譬如说我我从小会帮他念很多的童书，念很多的儿童文学，或者是我上礼拜大家去看了一部动画，叫做《工作细胞》，叫说，哦，原来有一个有一个漫画，它把人体啊画得像是一个工厂一样，然后那边有各种的角色冲突、攻击、防卫，里面的细胞跟病毒的战争，我觉得哇，觉得好有意思。所以我其实我现在在这么忙碌的情况之下，我还是会因为工作的需要去逛一些啊，譬如说一些论坛，或者去去订阅各种不同的电子报，或者是在一些啊协、呃、会。非常和跟不同行业的朋友有意见的交流，但一方面是因为孩子的关系，我我重新接触了很多我以前从来不熟悉的领域，好，我开始会玩战后陀螺等等，反正对<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那
0: 你觉得什么样的行销人才是你眼中的顶尖的、卓越的？他具备什么样？别人没有的能力、嗯，比如说杂可能是一种不知道，或是专精可能是一种、哦嗯、或是什么的，就是你你所看过的所谓好的行销人才，而且我们希望能够知道，就是那个顶尖的百分之一是什么样
1: 子。我我我觉得有一段时间啊、哦，我们都会去觉得说，哇，大的公司，好像 Apple 好，或者这种做得很很优雅、很有品味的这种，才叫做好的行销。我我我到了。某个段时间开始，我会觉得，其实什么好的行销或者是好的业务，其实它的定义、它的标准、它的美学，会因为业种、会因为地区或者你的受众而有所不同。不是讲文言文就是优雅。我们常看很多直播在卖鱼的，哇靠，一天卖出个十几二十上百万的营业额，那真实的营业额不是灌水的。我们觉得这个很厉害，他完全知道他的受众的语言是什么。然后如何去透过一个简单的方式打动他？然后你甚至连自己建的平台都不用，利用别人已经建立好的平台、平宽、金流、物流等等这些，你用你的方式去做，做到最大的流量的变现。所以我会认为说，就是我会越来越去感到有趣的是，看到各种在结果上成功的销售，而去倒推它的原因到底是什么？这瞎猫碰上死耗子。还说，其实这个这个成功是有可能有有持续性的，他后面的脉络跟经验，对是什么，然后怎么样移转到我们这个行业里面来，对。那我
2: 就是我想问一下，就是因为刚刚听学长这样讲，就是电影行销这一块又薄又杂，所以他其实在呃对应到学校里面的教育里面来讲，他就变得说，面，其实没有一个。呃，特定的细索是完全符合电影行销这一块。那如果说以一个学生来说，他会对电影行销有兴趣，那他可以，假如说我今天我想要进千猴子，嗯，<笑>我对电影行销有兴趣，那我可以在求学这段时间做一个什么样的准备？嗯，或者你会问他什么问题？好
1: ，大学本来就不应该有电影营销科系、嗯，这个事情对整个人类社会来讲太不重要。<笑><笑><笑>我我只能说，就是、嗯呃、如果对于电影行销有兴趣的话，当然如果以、呃、比较相关的 major 来讲，一定还是大传、新闻、嗯、广告等等。相关好，因为我们在做的比较是比较 promote 推广的部分，但如果你想要做制作，那你可能就要去念这个电影系好，或者是这个视觉传达等等相关这些。所以对我来讲，就是一个一个年轻人，他适不适合进这个韩国或进的公司，其实我们看中这个特质是啊。呃第一个就人格特质还是最重要的。对我我们我们要做的事情是每天跟这么多不同的人打交道，他不是只是面对你的电脑、面对数字或面对法条，所以他是不是一个乐于与人接触的人？他对人有热情，然后他是不是能够透过文字或者语言适切的表达自己的想法？他论述是不是完整好有逻辑？这、就是属于人格特质的部分。那当然，我觉得就是说，刚,刚讲这几个 major， 如果你是学的话，你会比较能够很快进我们的行业的脉络里面。那因为我们做的业种是跟电影有关，所以你自己本身如何看待电影？你是否享受电影？然后你过去有没有看影展，或者是你你一个月、你一年到底看几部电影？你你自己对于自己喜爱电影的这个标准，到底跟从事从业人员的标准之间有没有落差？嗯、所以大概我们会看待这几个面向。对。如果
0: 你今天重回到职场，你会最能够展现出来的那个那个样子跟那个特质是什么？也许是一个没有标准、没有限制的新的往事。嗯，也许是一个能够激发同事们快乐、嗯、找到他自己擅长的前辈，好、哦，或者是协助老板能够看到他看不到的商业的的趋势跟敏锐度。好、哦，所以我不确定。我如果我们今天重新再一次回答这件事情。如果您今天重回到职场的话，嗯，你会带着您过去十七年的电影文化的工作者、创业者，以及在外商公司，呃，那那么漂亮光环、那么好的抬头之下，重新再一次二十年再回到这个职场，你会怎么样另位自己，再出发一次
1: ？嗯，我想一下。
0: 比如说今天你面试我们两，我们两位都是面试者，好，嗯，我就跟你说，我就是尽忠职守
1: ，嗯，他跟你说
0: ，我其实没那么尽忠
1: 职守，嗯，放荡
0: ，他放荡不羁，他
1: 好，这时候你会<笑>这个这个这个 scenario 有点不太一样啊，就是说呃，其实一家公司他需要的人才是很多元的，对，对对他有。野马型开创型的也要有这种能够帮你把家里面顾好的这种这种。那如果是我自己再次回到职场的时候，我认为如果一个人曾经创业过，而他重新去为人所雇佣，而且是一个健康的形态，不是说算了，反正我就是没有成功嘛，所以莫不以他们，他如果不是这种比较消极的方式的话，其实创业过的人他能够提供企业的贡献是非常非常巨大的。因为他，他几乎是曾经在一个企业里面担任过了那个最大的经营压力的那个承受者，然后对于产业有一个更为开阔的理解，所以其实对于老板来讲，他是绝佳的一个经营上的一个幕僚的人才，同时对于呃组织来讲。他也能够去，不管是对于水平或对上对下，去做到最好的一个换位思考的一个沟通跟协调的角色。所以今天如果好有有我自己本身，不管是我因为创业失败去上班，或者是我朋友因为创业失败想来公司上班的时候，我觉得都会去让这个组织本身去激发出各种可各种可能新的活力跟想象，对。
0: 就会有各种，就是会有不同的一些心理元素出现。是的，这样子。对。那还有，如果没有特别的问题要问的话，嗯，一样的，在今天访谈的尾声，师兄有没有要再补充？可是我们刚刚没问到、没讲到的，或是你想要再多提的
1: 。好，呃，我我觉得就说，呃，趁这个机会，还是必须要。非常感谢这个十七年来一路上好提供给我各种工作机会，或者是认为我是一个可以一起创业伙伴，或者觉得是一个我是一个可以追随的老板。不管你追随了我多久，就感谢一路上所有所有的人。就是作作为一个创业者，有时候其实你是占了很大的便宜跟光环的，就是你的成功，你所想要的享受到的这些光环跟特权里面。你可能只出了百分之十的力气，其他百分之九十是建立在你股东的隐忍、员工的不满跟客户的抱怨上。当然这些都不可能长久。对，但是在这过程当中，如果有有些小小的火花或者冒出来，其实那镁光灯是打在你的身上。对，那表所以所以有时候有时候就是我我会非常非常在我稍微能够喘息或者是有了一点成就的当下。我我回想起来，我我都觉得要感谢的人太多。我记得有有一次我在我我喜欢看 NBA， 有时候看到有一张照片非常非常打动我，就是是那个呃贾巴以前湖人队的传奇中锋，然后他他牵着一个白人的老先生，白人非常非常老的背都驼了，然后贾巴在那个湖人队主场牵着他，左边是他年轻时候他大学的教练，那贾巴非常非常年轻，底下就他们是永远的感谢给你第一张门票。的人，否则你连门在哪边都不知道。我看到他非常非常的感动，非常非常感动。对，所以我觉得一个人如果要能够在他的生涯上取得持续的成功，饮水思源，然后去感谢每个曾经帮助过你的人，我认为这个其实是最重要也是最基本的事情。对，
0: 我每次问掌声的时候，会问对方说：“你上次掉眼泪是什么时候？”你是常常会，你有感知嘛，对不对？嗯，就是对做。你你是一个会容易
1: 感。我还是蛮感性的。我上，段实还不久之前，大概上个礼拜，上礼拜吧，我们上个礼拜二还三，我们在那个新开的松仁微秀影城举办《千年一万》的首映。当天我的老板李烈有来，我在感谢他的我掉眼泪。对，你
0: 怎么说的？那天
1: 为什么发生了什么事？那天呢、啊？好，我我说，啊、呃，感谢我的老板，好，列姐让我一路胡搞瞎搞。如果他不是这样纵容的话，今天不会有这部电影。因为我很清楚，其实过去十年我并没有让我的股东赚到钱，然后常常，其实是我遇到麻烦的时候才去麻烦他们，请他们帮我擦屁股。对，嗯。
0: 那个场子是说，呃，什么会爆满？然后你看到了
1: 哪一幕？那是一个很隆重的场合，然后很多我们同业的前辈、大佬，甚至我们的赞助者童子贤也也也在场，所以我认为那是一个表达感谢最好的一个场合。因为我不知道我们的我能不能得金马奖，我们入围了，如果得奖，还会再讲一次。对，再哭一次，有可能再哭一次。可是我不知道会不会得金马奖，所以那个时候我觉得其实就是表达感谢最最好的一个场合、嗯。那个是一个我能够把握的场合，前面会干过。下。下台嘛？我不因为讲得太久被赶下台。<笑>你
0: 平常会把这些感谢他们的话当他们说吗？呃，不会
1: ，不会那,那天为什么多说就泛滥了？当天不会有这个勇气，会去。<笑>因为有一点像是，有点像是你把你的你觉得很满意的成绩，在现在你父母跟你所尊敬的人的面前，对
0: ，觉得自己没有对不起他们
1: 。对。in some way financially 对不起他们，
0: <笑><笑>社会影响力、社会影响力跟值,社值、社会价值传递是对得起他
1: 们。对当初成立的公司，我被赋予的使命，不管是我个人或者公司，我觉得我们算是不负所托。嗯，对。
0: 嗯，可以睡得着觉。
1: 呃，偶尔来。<笑>好，
0: 那我们今天就呃问访访谈到这边，那非常谢谢啊
3: ，谢谢，谢谢、呃兄那
1: 個，谢谢三位，非常感谢，谢三位，感谢，谢谢，谢谢。